0: Vibrant, vibrante, le podcast qui brise les tabous de la
1: sexualité.
2: On peut faire moins de bébés, avec beaucoup plus d'amour. Cette philosophie du plaisir qu'on trouve partout, à tout moment. Des gros plans sur les gros seins, les grosses fesses de la nana, et sur son plaisir à elle qui est exclusivement donné par un homme. Dans les périodes addict au porno, j'ai plus de libido. Je rencontre une nana, je ne m'en plus, je sais plus réagir normalement.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, euh, j'ai le sourire parce qu'on reçoit une personnalité qu'on adore avec Carole depuis euh, 15 jours. Euh, on a eu le coup de foudre, il faut dire, euh, pour son travail artistique. C'est joyeux, c'est coloré, c'est dynamique, c'est beau. C'est intéressant, c'est ça un peu euh, qu'on pense, euh, Carole Oui, c'est décalé. Exactement. Et alors bon, sans plus tarder, c'est Hortense Belote qu'on reçoit aujourd'hui. Bienvenue. Eh ben, merci beaucoup. Alors, euh, tu es avec nous au studio parce que tu as fait une série fabuleuse qui s'appelle « Merci de ne pas toucher ». Euh, tu vas euh, peut-être d'ailleurs nous en dire plus pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. Euh, quelle est cette euh, série qui vient de sortir sur Arte De quoi est-ce que ça parle
0: bah, C'est une euh, web-série en 10 épisodes de 4 minutes et euh, qui aborde le thème de l'érotisme dans la peinture classique. Chaque épisode euh, parle d'un tableau en particulier et j'en analyse un petit peu le contenu érotique et en même temps euh, euh, la valeur historique ou artistique. Et la particularité de cette série, c'est que euh, le contexte d'analyse de ces tableaux est un contexte euh, qui n'a rien de euh, muséal, mais à chaque fois, euh, on est pris dans une activité quotidienne très contemporaine, et qui a priori n'a absolument rien à voir avec le tableau, donc c'est euh, la laitière dans une salle d'escalade, euh, euh, l'Olympia sur un terrain de foot, euh, Titien dans un garage moto, et on commence tous les épisodes en se disant, mais what the fuck, quel et rapport?
1: On sait pas où est-ce qu'on va, on va ça. aller, quoi.
0: Et, et l'idée, c'est qu'au fil de l'épisode, et ben, les éléments du décor contemporain me permettent, en fait, euh, euh, d'entrer en résonance avec des détails du tableau et euh, sont des clés de lecture pour le tableau. Et on termine chaque épisode par une reconstitution en tableau vivant des in situ avec les matériaux du bord, euh, des tableaux euh, anciens.
1: Et il faut dire que les épisodes ils durent 4 minutes, et ça qui est fou c'est qu'à chaque fois on attend la fin avec impatience pour voir comment va être la reconstitution cette fois-ci. Parce que donc, non seulement tu es historienne de l'art, mais tu es aussi performeuse, comédienne, artiste,
0: Ouais, voilà, les dénominations, c'est compliqué. Moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art, et en même temps que j'ai fait ma licence d'histoire de l'art, j'ai fait un conservatoire de théâtre dans le 19e arrondissement, ici à Paris. Et, et après, bah j'ai... J'ai fait mon master euh, en même temps que je jouais dans des petites pièces. Et puis après, j'ai fait un peu des deux. Donc des fois, j'avais j'enseignais. J'ai beaucoup enseigné l'histoire de l'art dans des écoles de design et des écoles supérieures euh, à, à Paris, des trucs de, 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 de marché de l'art ou quoi. Et, euh, et en même temps, quand j'avais mon statut d'intermittente, bah, euh, je décrochais un peu, etc. Et j'alternais, je jonglais avec ça tout en sachant au fond de moi que ce que je préférais faire, c'était les deux en même temps. Et donc, j'ai fini par euh, créer cette espèce de petit concept de conférence performée Mm -hmm. C'est peut-être pas le bon terme Mais, alors... mais
1: c'est bien comme terme, voilà. ça, on comprend tout de suite
0: Alors il y a des élèves la, la semaine dernière qui m'ont dit En fait c'est des cours spectaculaires alors, Ah c'est pas bien. mal, ah, voilà. c'est chouette Donc je suis, je suis un peu maintenant euh, Une prof spectaculaire Et en fait cette série est née D'un de ces cours spectaculaires Qui avait été euh, commandé par le festival du film de FES qu'un okay. festival de cinéma érotique euh, euh, qui se passe à Paris depuis 7-8 ans et qui m'avait demandé pour leur journée de clôture de faire une performance sur l'érotisme dans l'art classique et donc c'était une perve de 45 minutes où à la fois je donnais un cours d'histoire de l'art et en même temps je faisais un effeuillage et je finissais en culotte avec une culotte Batman tout ça wow. et, étant effectivement justifié par tout ce que je racontais et, euh, et ça avait hyper bien marché. Et puis, c'était hyper drôle parce qu'en fait, euh, bah, euh, je suis à moitié à poil pendant, le, 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 euh, pendant le, 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 la moitié de la, de la perf. Et puis, à la fin, on vient me voir en me regardant droit dans les yeux en me disant wow, « Waouh, merci, j'ai appris plein de trucs ». Et, et c'était hyper chouette, en fait. Et ça a donné l'idée à des producteurs euh, d'envisager de, de, une adaptation web-série. Et c'est là qu'on a commencé à bosser sur ce, ce format.
2: Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on va dans un musée, on voit un tableau. Tu vois, On le regarde, on peut avoir euh, des gens qui nous racontent l'histoire et toi dans une image, tu nous racontes toute une histoire qui est incroyable et en plus qui est tellement décalée, qui est remis dans ce monde contemporain, c'est que du coup on comprend tout tout de suite quoi. <rire> ouais
1: clairement
2: <rire> on, toute, toute, on se dit mais c'est oh, en fait c'est super en fait elle nous parle de sexualité mais ouais euh, pourquoi on s'est mis tous ces tabous sur euh, sur le dos euh... ils étaient déjà comme ça avant quoi
0: bah ben, il y a un petit peu de ça effectivement et que c'est euh, l'idée c'est que le, le contenu euh, érotique de ces tableaux c'est pas euh, ni un alibi ni un changement de sujet disons que ça fait partie mmh. de, de l'œuvre et justement c'est plutôt euh, c'est très pédagogique quoi, et j'aime bien, si tu dis qu'on comprend tout tout de suite, c'est un petit peu ça l'idée. C'est qu'effectivement, parfois, un tableau peut avoir l'air hyper loin de nous et il suffit de trouver les clés pour se le réapproprier. Et notamment par le, le, le biais de l'érotisme et de la sexualité, de comprendre qu'en
1: fait, eh ben, ce tableau il est assez proche de choses qu'on peut ressentir nous. Euh... Ouais, tout à fait, parce que souvent, quand on va dans un musée, il y a des choses qui ne nous touchent pas et, euh, et parfois, on va se forcer aussi à comprendre un tableau. Euh, y a, je trouve qu'il y, y a deux choses. Y a, et à la fois, soit quelqu'un va nous en parler et donc, du coup, ça va nous intéresser. Soit si on se retrouve juste sur une œuvre et qu'on n'a pas eu forcément de sensibilité d'éducation là-dessus, bah, on va avoir du mal à se dire « bon, bah en fait, là, ça, c'est abstrait ou ça, c'est euh, très réaliste. Mais moi, ça ne me touche pas, en fait. Moi, je préfère euh, la photo. je préfère Parce que c'est pas non plus... Euh, c'est différent. Enfin, avant, les gens, il n'y avait pas de photos, donc ils avaient des tableaux. Donc, euh, c'est autre chose. Et ce qui est intéressant, euh, je trouve, dans cette série, c'est qu'en fait pour moi, c'est très accessible, parce que ça regroupe euh, des choses qu'on aime aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, on aime les choses qui sont euh, vivantes, on aime euh, la, la comédie, on aime euh, voir des choses originales et décalées, et en même temps, euh, apprendre, enfin, en même temps, se divertir et apprendre, bon, ça, depuis tout temps, en vrai, mais là, ça fait comme un joli mix euh, de plein de formats qu'on connaît, et euh, à la fin, bah, la clé, c'est à la fois, bah, je trouve, il y a beaucoup de désir aussi dans cette série, parce qu'il y a quand même euh, toutes ces représentations euh, d'érotisme, et je trouve, en les comprenant, on est plus attiré aussi par un tableau on le trouve, euh, je sais pas où ouais, il y a un désir qui, qui vient, euh, bah tiens cette femme qui est peinte, qu'est-ce qu'elle elle, elle m'attire quoi, il y a quelque chose de beau euh, en elle, et puis en même temps bah ça, ça nous remplit à fond la tête et nous permet nous ensuite de se réapproprier, c'est ça moi la question que euh, j'ai envie de te poser Carole, c'est qu'est-ce qui fait que bah, cette série, tu pourrais la recommander
2: euh, à euh, des patients euh, que tu as Déjà je l'ai recommandé à pratiquement tout mon réseau amical <rire> De base, ils l'ont tous reçu par WhatsApp, soyons clairs, pour qu'on arrête de dédramatiser ou de mettre des tabous sur, sur, sur la sexualité. Parce qu'en en fait, euh, bah, oui, mais on pensait déjà comme ça avant. Euh, le fait qu'on bah, apprend quelque chose, comme tu disais Laura, euh, on a un ancrage comme la malleine de Proust quand, quand on regarde ça. Parce que c'est des tableaux qu'on a, qu a déjà vus. On a eu oui, qui une... sont assez connus. Hein, voilà, ouais. On a eu une émotion dessus, mais là, quand on voit ce que tu nous dis, je ah ouais, ça, ça me correspond. Donc, euh, sur certains clichés de la, nu la nudité, par exemple, on a toujours un tabou sur le libertinage. Mais quand on regarde, euh, je ne sais plus quel épisode, euh, le jardin d'Éden, euh, mmh. <rire> bah, ça y était déjà le libertinage. Alors, ouais. <rire> Allons-y, quoi. On est... voilà. Donc, c'est aussi de dire aux gens, euh, pff, relax, quoi. Relax sur, euh, sur votre sexualité parce que euh, on nous a mis des barrières par la, euh, bon, par la religion, par des peut-être bien pensantes, mais avant on vivait déjà comme ça, alors on pourrait pas y retourner de temps en temps, ça nous ferait du bien.
0: Mmh. C'est vraiment cette idée de décomplexer, c'était à la fois l'idée ouais, de la série de décomplexer les gens par rapport à ce qui pourrait être une euh, grande culture ouais je suis complexé parce qu'en fait je connais rien mmh. euh, tout ça ça m'appartient pas c'est pas ma culture c'est un truc bourgeois machin donc d'être hyper décomplexant là-dessus que ce soit accessible facile et aussi de décomplexer par rapport aux au, au, au pratiques sexuelles et aussi à, et au, à ce qu'on pense être des tabous et on a généralement associé le passé au monde de, du tabou, justement, comme si c'était le poids du passé qui nous empêchait de, 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 de délier nos langues. Euh, alors que parfois, bah, c'est le poids du présent, et c'était ça un peu le petit retournement de la série, c'était d'aller chercher des leviers d'émancipation dans la peinture classique. Mmh. Ce qui, a priori, est quand même... Euh, on a toujours l'impression que c'est le truc le plus formaté du monde et qui va plutôt nous, nous, nous coincer. Et hum. il suffit en fait d'aller au Louvre avec euh, avec un enfant pour se rendre compte, parce que justement nous on n'y voit plus, on le voit plus, mais euh, quand j'y suis allée avec ma nièce de 4 ans, bah, elle a explosé de rire, parce qu'en fait tout le monde est à poil, partout,
2: ouais. et, et, et <rire>
0: nous on le voit plus, mais en fait... Euh, ils sont tous à
2: poil. Ils sont tous dirait. à poil, ouais, mais oui.
0: et dans les tableaux classiques en fait, euh, la question de l'érotisme elle est permanente, et que ce soit dans les tableaux mythologiques, dont c'est le seul sujet, ou dans les tableaux à sujet religieux, où la question de la carnation, de l'incarnation, etc. est omniprésente aussi.
2: Mmh. puis les formes, tu vois, dans tous les tableaux, les femmes avaient des formes, euh, les hommes aussi, on voit très peu d'hommes en érection dans tous ces mmh. tableaux-là. Et pourtant, euh, maintenant, il n'y a que ça qui compte presque. <rire> Fais-moi voir ton sexe, mais en érection. <rire> le complexe des hommes sur la taille de sexe, elle ne devrait même pas exister parce que tous ces tableaux, on voit toujours les, les hommes qui ne sont pas en érection. Les femmes sont plutôt rondes. Voilà, tout le monde est joli. Donc euh, ça, donne, ça donne une vision de et de l'art et de la sexualité en disant c'est bon quoi on, on se lâche on a le droit
0: on a ouais. le droit, droit. Bah, c'était un peu le, le paradoxe du titre merci de ne pas toucher mmh. c'était en fait euh, on a complètement le droit et de toucher <rire> les œuvres, et d'avoir tous les désirs qu'on veut parce que' en fait euh, euh, sur les dix épisodes l'idée c'était aussi un peu de décliner euh, euh, des euh, plusieurs types de sexualité ouais. qui peuvent être considérés comme euh, euh, à tort, hein, qui vont être considérées comme contemporaines modernes, nouvelles et de montrer à quel point toutes ces pratiques euh, ne sont pas si nouvelles que ça et elles étaient non seulement pratiquées avant mais également euh, sublimées dans les œuvres et, et après l'avantage de l'art c'est que, euh, au-delà de la question de la pratique, moi, ça ne veut pas dire que je, je, je pratique toutes ces sexualités-là, mais qu'un petit peu comme, euh, comme, comme quand on regarde un, un porno, euh, on peut être excité par une pratique euh, qu'on ne pratique pas.
1: Mais tout à fait. Et donc
0: c'était un peu ça l'idée, c'est que j'ai quand même un peu sur les dix épisodes décliné, euh, c'est un petit peu comme des entrées de, avec des, des kinks comme ça, euh, pour, un peu pour tout le monde, <rire> mais qui peuvent parler à tout le monde. Mais oui, des entrées
1: de fantasmes aussi, enfin, c'est euh, ça, c'est que moi ce que je trouve euh, super dans ce que tu fais, c'est que par exemple la laitière, moi ça m'a vachement marqué <rire> parce que j'avais jamais, euh, vraiment j'ai jamais vu ce tableau comme quelque chose d'érotique, alors que c'est un puissance érotique de malade quand on t'écoute. Et, euh, et je me suis dit waouh enfin ça nourrit l'imaginaire ça fait du bien du coup de relire parce que ça veut dire que bah en fait moi dans ma vie j'ai le droit d'avoir un fantasme pour telle chose telle représentation parce qu'on s'interdit beaucoup nos fantasmes euh, dans alors qu'on en a plein tous les jours quand on voit quelque chose on peut avoir du désir ça veut pas du tout dire de passer à l'action euh, du tout mais juste être euh, être dans, dans l'ardeur de quelque chose, quoi. Je vois quelque chose qui me fait du bien et je ressens du plaisir pour ça. Et donc, je passe aussi une bonne journée. Et donc, je fais du bien à mon intimité, quoi.
0: <rire> ouais. Je trouve que c'est... la laitière aussi, moi. Je ah, moi, ça m'a...
2: Ouais. Sur la laitière. Là, la Madeleine de Proust de la laitière, elle était excellente. Mm. Et puis, ça, ça montre aussi, à un moment donné, euh, la femme, de la manière dont tu l'écris, elle était hyper OK avec son plaisir. Mm. Euh, à y aller quoi ne se posait <rire> pas de questions <rire> que maintenant c'est de se dire ah non mais attends si je fais ça je suis vraiment une salope c'est comme ça qu'on me voit et dans tout ce que tu racontes bah non, la femme elle est au même niveau que l'homme, elle, elle est là pour son plaisir, elle prend du plaisir, et waouh, quoi. Mmh, et ben justement, ouais, l'idée,
0: c'était aussi, dans ch je, chaque épisode permet aussi de déconstruire un peu un préjugé ou, à, ou de mettre en lumière un paradoxe. Et dans la laitière, c'était qu'en fait, la laitière peut très bien être à la fois le symbole de la mère et la putain. Et c'est que, bah oui, la laitière, c'est quand même... Euh, bonne maman, euh, le yaourt, euh, <rire> euh, les pubs de l'enfance, euh, le petit goûter et quelque chose de ma foi très très... Très, très sympathique et conviviale, et en même temps, elle peut très bien être en train d'amorcer de, de, une partouze. Il n'y a, y a pas de souci, en fait, et c'est la même ouais. personne. Ouais. Et, et, et c'était assez beau de voir, justement, euh, euh, chez Vermeer, euh, la, la, la très belle sublimation de, de, de cette espèce d'opposition de, 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 un peu nulle de la maman et la putain, quoi.
1: C'est tous les puzzles qu'on a en soi. Enfin, j'ai l'impression quand on quand on regarde, euh, enfin toutes les pièces du puzzle pardon qu'on a en soi. Quand on regarde du coup euh, ta ta lecture de ces tableaux et comment tu le mets en scène, c'est en fait euh, bah pour, pour reprendre la laitière euh, parce que c'est vrai que c'est un exemple très parlant. Bah, elle a plein de pièces, il y en a plein qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas forcément mis la lumière dessus mais qui existent depuis toujours et donc c'est comme si toi tu, les... tu rassemblais enfin ces pièces un peu oubliées et invisibilisées et on avait enfin toute la vraie partie du puzzle et du coup bah, on comprend le puzzle parce que s'il manque des pièces on ne peut pas le comprendre en fait mmh. je trouvais un oh, truc bah, c'est joliment dit, c'est
0: chouette si ça fait cet effet là mais tu vois tu me parlais tout à l'heure de l'épisode sur Vénus Oui. c'est un peu le même truc de la Vénus au miroir de Vélasquez oui, oui. où en fait euh, j'explique comment bah, euh, une de ses inspirations pour renouveler la, la posture de la Vénus, ça a pu être justement l'hermaphrodite endormie, euh, qui était une sculpture antique, et euh, qui était à Rome à, et qui est au Louvre aujourd'hui. Euh, et bien justement, cette question de la, de la, dans l'épisode de Vénus, c'est un moment de réinterroger la notion même de féminité ouais. et de détacher la notion de féminité de la notion de sexe et de genre. Et donc de dire que la féminité peut très bien être aussi portée euh, par euh, des hommes de naissance. Ouais. Euh, et en fait, peu importe. Et, et, et que, que euh, la Vénus et justement c'est là-dessus que je conclue l'épisode la Vénus est la déesse mère de toutes les féminités euh...
1: et, ouais. et c'est fou parce que quand on voit aujourd'hui justement à quel point il euh, y a énormément de, de, de transphobie de, de, de personnes qui expriment leur genre et qui sont du coup remis en question par d'autres personnes bah, typiquement ce tableau là que mm. tu expliques ça doit faire énormément de bien à voir parce que c'est bah, en fait j'existe c'est le droit d'exister et j'existais avant donc, ce n'est pas nouveau, en fait, ce que je ressens et ce que je suis.
0: Mmh. Bah, J'espère que ça fait ce, ce, ce sentiment-là. Et ouais. après, de manière très personnelle, c'est aussi que euh, moi, par exemple, j'ai abordé la féminité euh, avec mes amis euh, gays. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu une construction de ma propre féminité par euh, Dalida et Mylène Farmer et mmh. les copains PD. Et donc, finalement, euh, ce n'est pas parce que moi, je suis née femme que cette question-là de la féminité était beaucoup plus évidente pour moi mmh. et qu'il m'a fallu ce détour. Et donc moi, les gens les plus féminins que je connaisse, eh ben c'est mes potes euh, Drag Queen ou, ou voguer ouais. en fait. Et donc c'est en fait ça fait partie de ces espèces de, 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 de vérités euh, sensibles ouais. qu'on a en fait qu'on peut qu'on peut euh, qu'on peut constater dans notre quotidien.
1: Oui, c'est se dire euh, moi ma féminité c'est ça pour moi. Mais je comprends que pour quelqu'un d'autre, ce soit autre chose en fait, puisque vu que c'est de l'intime et qu'on a tous <rire> et toute une intimité différente, ben on a le droit de la construire comme on veut. Enfin,
2: c'est ce genre de c'est rassurant, je trouve que ouais. de, mmh. de voir ça, c'est rassurant. Ça... Parce que tu vois en sexualité, on nous demande toujours la question qu'on me pose toujours, c'est normal ou pas normal. Mmh. C'est une question qu'absolument pas on peut répondre ni oui ni non. C'est qui vous Bien êtes, sûr. qui tu es, qu'est-ce que tu as envie d'être comment tu mmh. vives ton plaisir, ton érotisme. Et voilà, ça, chacun a sa réponse, quoi. Et, et dans ce que tu... Tout ce que tu as fait, c'est dire dire, bah, allez, vous allez chercher votre réponse quelque part. Mmh. Ou, regardez les dix, et après, vous reverrez. Non, parce que le, le gros sujet aussi, c'est l'infidélité. Mmh. C'est bien, c'est pas bien, mais je, je réponds toujours aux gens. Depuis la nuit des temps, les gens sont infidèles, donc... On n'a rien inventé, et comment il vivait, comment on a envie de le vivre Et c'est vous qui avez les réponses.
0: Complètement. Et, mais quand tu disais la notion de normal, c'est aussi la notion du coup du bizarre, de se considérer comme bizarre. Et c'est là où euh, bah, là, toute la pensée queer, on va dire, est, est un peu euh, euh, aide à, euh, Bien sûr. à, à, à dépasser ah. cette question-là du bizarre et de se dire bah, « n'est pas bizarre euh, qui le croit ». Et donc forcément... Euh, il euh, y a cette notion-là justement par euh, l'homosexualité, etc. Mais bien au-delà, moi par exemple, euh, je trouve que le... c'est par exemple en discutant avec des, des copains qui sont en, en fauteuil roulant et justement de parler de, de sexualité et des gens qui sont euh, hétéros euh, que, que j'ai eu accès aussi à une, une, une version euh, euh, encore plus queer que ce que je connaissais. De la de la sexualité et donc euh, la notion de queer va au delà de la question de, de l'homosexualité en fait et, et, et donc euh, le, le bizarre euh, il est il est d'une relativité euh, oui. énorme, énorme oui. et que euh, et que et que moi bah c'est des potes hétérosexuels qui m'ont euh, qui m'ont euh, raconté les histoires que moi j'ai trouvées les plus dingues et qui n'ont pas besoin d'une formation de, 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 de trois semaines de tantrisme pour savoir euh, comment, euh, <rire> comment euh, euh, éveiller tous les sens quoi, et, et, et dépasser des stades de plaisir que nous on ne connaît même pas. Enfin, ouais. Je sais que ça, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, animé aussi pour faire cette espèce de de catalogue le plus ouvert possible.
1: Ouais, je pense que c'est ça qui résume parfaitement ce que, ce que tu as fait avec cette série, c'est que, enfin, pour moi, y a, tout le monde peut vraiment s'y retrouver. Enfin, il y a... Y a, y a mm. Alors, bien sûr, c'est infini les représentations de l'érotisme, de la sexualité, son intimité, euh, c'est à l'infini, mais je trouve que dans chaque... Euh, dans chacun des tableaux, dans chacune de tes performances, il y a de soi, quoi. Ou en tout cas peut-être parce que vu que c'est merci de ne pas toucher, donc j'ai le droit de toucher, et bah tout le monde se dit bon bah ça pourrait être moi, ou ça pourrait être une petite partie de, de mon de mon intimité quoi. Je pourrais avoir envie d'essayer ça.
0: Mmh. Ouais, <rire> bah ben oui. Et ou même sans l'essayer, cest ça pourrait m'exciter. Exactement. Et il y a un truc un petit peu comme ça, c'est qu'on qu peut très bien avoir une sexualité, une pratique euh, tout à fait euh, traditionnelle ou, mmh. euh, ou monogame ou euh, je ne sais pas. Et en même temps, avoir un, un imaginaire, c'est un peu ça que j'évoquais dans, dans l'épisode sur l'Eda et le signe et qui est un épisode un peu sur la masturbation justement en solitaire. Oui. Donc quand on est chez soi et qu'on qu mate des vidéos et qu'on ne sait pas très bien à quel moment le désir à un moment est né, au détour peut-être juste d'un geste quotidien ou quoi, tout d'un coup, baf on ouais. sent qu'on est excité. Et donc, on va aller chercher une vidéo qui va nous exciter. Et là, c'est la fête du du, 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 fétichisme. Enfin, là, chacun va regarder mm. euh, ce dont il a besoin pour euh, s'exciter tout seul, quoi. Et ça va euh, de, euh, du mukbang euh, où il y a des, des, des gens qui mangent du poulet et il bah, y a des gens que ça excite. Euh, et puis, à, euh, à euh, ouais. tchat, chatroulette ou j'en sais rien, quoi.
1: Il ouais, y, y a une infinité euh, de choses, et, euh, et c'est la, la, ce qu'il faut, même si c'est une injonction de dire ce qu'il faut, mais en tout cas, dans le meilleur des mondes, euh, ce serait de s'autoriser en tout cas à, à aller là où on veut. C'est-à-dire, euh, bah, moi j'ai euh, tel plaisir, par exemple, moi je pense toujours au, au Dirty Talk qui a été hyper, euh, enfin longtemps critiqué euh, du style. Par exemple, dans l'hétérosexualité, bah ouais, mais tu peux pas être féministe et aimer que ton mec te dise que tu es une chienne. Bah, en fait, ça n'a aucun, aucun rapport en fait, entre qui les revendications que je porte en moi et puis des, un vocabulaire ou un imaginaire qui va m'exciter et que j'ai envie d'avoir. Enfin, il y a, y a... je suis partie un peu loin, je sais plus ce que je voulais oui. dire, mais euh, y a toutes ces, ces notions-là, quoi.
0: Non, mais complètement. C'était un petit peu ça, l'idée. Ouais, C'était de, 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 de pouvoir distinguer la question de pratique et la question de la représentation. Et puis, mm. dans un sens comme dans l'autre, euh, par exemple, dans l'épisode Olympia... Euh, de, de Manet où l'idée c'est bon bah, on a tous un peu appris ou entendu parler de ce truc que ce serait une prostituée ouais. et, que, et que donc elle est nue elle reçoit la demande d'un client à travers le bouquet que lui amène sa domestique et donc cette espèce de regard qu'elle nous jette qu'elle jette au spectateur c'est un espèce de regard de, de défi et de, et de euh, un défi qui, qui serait celui de la, euh, la paria sociale on va dire qui serait euh, la, la, la prostituée euh, et avec euh, un, un, un très très fort, pour le coup, un très fort kink des inégalités. C'est-à-dire de se dire que la prostituée serait une espèce de, quand même, de, de, de pestiférée sociale qui elle-même aurait en plus une servante qui serait comme donc... Euh, un, un cran en dessous. Et donc, il y a un espèce de truc, où ouais. que, comme si cette espèce de rapport hyper inégalitaire était censée participer de l'excitation que nous provoque ce tableau. Et, et, et tout d'un coup, lorsqu'on prend le tableau un petit peu juste par d'autres euh, entrées, et notamment les, les données des archives, mmh. euh, qui nous disent que bah, en fait, la modèle, elle n'est pas euh, réellement prostituée. Euh, en fait, elle c'est une euh, artiste euh, intellectuelle euh, lesbienne euh, qui vit dans un pavillon de banlieue avec euh, sa femme qui est pianiste euh, et qu'elle donne des cours de guitare. C'est pas glam glam et que et que la servante n'est pas une servante mais elle habite rue de Vintimille, elle s'appelle Laure. Bah, tout d'un coup, bon bah c'est ça devient juste des voisines de quartier en fait du peintre et et, et donc c'est là où moi j'en extrapole le fait de se dire qu'en fait et peut-être même c'est juste un espèce de couple tout à fait lambda et tout à oui. fait égalitaire justement et tout d'un coup de dire et si ce rapport égalitaire entre euh, le spectateur et ces deux femmes euh, pouvaient aussi être, euh, être euh, objets de, 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 de désirs et de fantasmes. Et en l'occurrence, là, c'était juste une projection très, très personnelle. Mais il y a une dizaine d'années, la première fois que j'ai lu que Victorine Meurand, donc la, la modèle, était, était en fait pas du tout euh, prostituée, qu'elle était même lesbienne ou quoi, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est ça, dans son regard. Euh, » C'est effectivement un regard de défi, mais c'est un regard de défi qui est tout autre. Et, et qui moi personnellement m'excite beaucoup plus et ça m'excitait beaucoup plus de m'imaginer qu'en fait ouais. euh, la servante n'était pas sa servante mais était sa meuf et qu'elle était juste en retard et qu'elle lui avait ramené des fleurs et que voilà euh, et, et donc je pense que tous ces renversements là qui sont des ren renversements d'idées reçues mmh. euh, sont, sont, sont impo importants
1: à souligner ouais. et c'est ça qui est intéressant c'est que finalement il voilà, y, a, y, a, euh, y a ces représentations là il y a celles qu'on va, celles qui sont véridiques et qu'on va retrouver via les archives. Et puis il y a celles après que moi je vais rajouter. Parce que c'est ça aussi le but de la représentation, c'est de me nourrir tout mon imaginaire et de le retranscrire ensuite en moi, quoi. Complètement, et
0: je crois que l'art sert à ça aussi. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous dès qu'on va visiter Versailles ou un château ou quoi, il y a tout le temps plein de gens. Et moi, la première, enfin, on se dit ah tiens, ce serait pas mal ça dans le salon. Oui. Ou, ah tiens, ce serait marrant ça comme ça. On fait un peu tout ça, et, et, et moi je fais ça grave. Et dans les musées aussi, j'ai vraiment ce truc de je regarde un tableau et je dis putain, il ressemble à machin lui. Enfin ou ah oh, ça me rappelle le jour où d'avoir un rapport comme ça hyper intime et hyper d'une projection qui n'a rien à voir avec. Euh, avec, euh, avec une histoire euh, euh, oui, panthéonique ou quoi, euh, tout d'un coup, d'y mettre son petit son truc à soi. Et que son petit truc à soi, bah, si ici, si, tout d'un coup, je vois euh, euh, un, 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 un Hercule ou je ne sais quoi, et que j'ai envie de me projeter là-dedans, et eh ben j'ai le droit de me projeter là-dedans.
2: Ce serait approprié, ouais. Ouais, ouais, puis ça Tout ce que tu décris là, c'est en fait tout ce qu'on qu tente de décrire aux gens qui nous disent, j'ai pas de fantasme. Il y a beaucoup de gens en sexualité, quand ils ont une perte de désir, de plaisir, ils n'ont pas de fantasme. Et c'est d'aller à la recherche du fantasme. Et tout ce que tu dis par l'art et tout ça, par voir Hercule, c'est ça. Ça commence là, le fantasme. Ça commence aux plus petites choses qu'on voit, de se dire « Ah, je vois ça, mais ça me fait penser à ça. Et ça me procure du désir, du plaisir. » Et donc... Bah, qui regardent ta série, ils auront encore plus de fantasmes. <rire> du moins, d'imaginer que leurs voisines, euh, leurs voisins, qu'est-ce qu'ils font en plus en temps de confinement <rire> Ils vont boire pas que l'apéro. Et... Ça commence là. Et, et tous ces supports doivent nous, nous, nous donner justement de développer ce, ce, ces fantasmes et, bah, et arrêter aussi de regarder trop de porno pour se dire on développe nos fantasmes, ce qui n'est pas le cas. Mais ce que, tu, ce que tu nous as fait vivre là, ça développe effectivement tous nos fantasmes.
1: Parce que ce que tu dis, c'est vrai que ça arrive souvent qu'on pose la question de c'est quoi pour toi la sexualité Enfin, de manière générale, les sexualités aussi. Et j'ai vu que tu avais dit que c'était un moteur pour apprendre alors, je ne sais pas si c'est ta définition euh, entière de la sexualité, mais est-ce que tu peux raconter aux personnes qui nous entendent parce que je trouve que euh, chacun a sa définition de la sexualité, mais c'est intéressant d'écouter de, euh, celle des autres pour aussi nourrir la sienne.
0: Bah, euh, la sexualité dans le sens de euh, de désir, c'est en ça que, que je voulais dire que ça pourrait être un moteur pour apprendre, c'est que de toute façon, euh, c'était à travers le la notion de curiosité. Et mmh. je crois qu'en fait, euh, euh, on pour apprendre, il faut être curieux, et pour être curieux, il faut avoir en, envie d'aller vers, quel, vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Enfin, donc il, il faut. C'est un peu bizarre. C'est comment ça se fait qu'on qu qu aurait du désir pour un objet qu'on ne connaît pas encore eh ben, je crois que le, le, le euh, ça c'est de la libido pure, quoi. En fait, de de d'avoir une tension vers. Mmh. Et donc euh, et donc euh, la notion sexuelle nous permet euh, souvent de nous mettre dans un état qui est un état de tension vers, et donc on va avoir une espèce de d'appétit et de curiosité pour aller chercher encore plus loin.
1: Ah c'est magnifique comme. Euh... Ouais parce
2: que c'est cette notion de effectivement de fantasmer la situation qu'on connaît pas, on va l'imaginer et du coup ça ça rend encore euh, la chose de dire waouh ouais, qu'est-ce qui va se passer sur cette euh, découverte. Et moi j'apprécie effectivement tout ce que tu dis parce que Souvent, je dis, euh, parler de votre sexualité, passer par votre sexualité, parce que vous allez vous connaître.
0: Mmh.
2: Si euh, on se dit, ouais, faut qu'on apprenne à se connaître. Faut non, mais si déjà tu connais ta sexualité, après tu, seras te, tu pourras te connaître. Je prends un exemple tout simple. Plein de gens, on rencontre, je sais pas dire non. Mmh. Bah, si dans ta sexualité, tu apprends à dire non, que tu es en couple et compagnie, juste pour... Euh, juste pour dire, euh, non, là, je sens que je n'ai pas envie, ou non, cette position, ce n'est pas ce soir. Bah, après, tu pourras le dire dans d'autres dans choses, avec tes collègues de travail, sur un projet qu'on te donne. Euh, sur, mmh. Et donc, je trouverais intéressant que les gens commencent à se dire, ouais je vais aller voir ce qui se passe dans ma sexualité pour après mieux me connaître.
0: Mmh. Oh bah, C'est hyper intéressant. J'ai
2: commencé ma journée
0: par euh, ma séance chez le psy. Ça résonne grave, ce que tu dis là. <rire> ah oui, carrément.
1: Ouais, J'aime bien euh, cette notion de... de... Par... Et en plus, c'est tellement logique quand tu le dis. C'est-à-dire qu'en fait, et à un moment, si on n'est pas ok avec son intimité, comment est-ce qu'on peut l'être dans la dans la vie publique Enfin, non, mais j'exagère. Mais oui, dans la vie avec les autres, si déjà soit on n'arrive pas à, à savoir ce qu'on veut ou en tout cas à savoir qui on est, quoi. Est,
2: Exactement. C'est délicat. Et du coup, on reste encore. En... Les gens, ils arrivent au cabinet. Disent, oh, je ne sais pas par quoi je peux compenser. Bon, allez-y. Commence. <rire> pas où tu veux. Mais voilà, c'est encore. Euh, tout, tout est tout tabou, tout est fermé. C'est pas Non, mais ouvrons. Donc, euh, le genre de série que tu fais, ça ouvre le champ du possible.
0: <rire> mais euh, justement, ça, c'était une des choses dont je m'étais rendu compte euh, bah, pour écrire l'épisode sur l'origine du monde. Ah oui vois, qui, qui est en fait le seul tableau qui est, euh, qui est ouvertement, on va dire, euh, qui parle, enfin, qui euh, de sexe. Très clairement. Les autres, on est plus dans un truc où on va aller chercher. Mmh. Euh, mais bizarrement, euh, bah, c'est celui aussi qui est le moins érotique. C'est à la fois le plus cru et celui qui ramène tout tellement à une chose très, 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 très euh, frontale, justement, et qui est presque euh, fantasmagoriques au possible. Euh, qui se veut euh, plus réaliste euh, que le réel. Et, et, et donc, l'idée était euh, de, 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 de présenter ce tableau euh, dans une, euh, un salon d'épilation. Et en partant de ce truc, il euh, n'y a rien de plus euh, banal et, de, et de, de moins sexy que juste s'épiler la chatte. Quoi. Et, que, euh, et, et pourtant, on est dans le cœur du sujet. Ouais. Et pourtant, bah c'est c'est pas hyper abondant quoi et donc je suis allée chez une esthéticienne pour parce que d'habitude moi je m'épile la chatte moi-même mais du coup là je me suis dit pour écrire ce, ce... justement j'utilise ce moment là comme un truc très personnel de ah euh... oh, j'ai besoin de me retrouver et donc je quand j'ai besoin de me retrouver je fais ça euh... je mets je me mets un à un truc de Deleuze ou de Foucault, et puis je la chatte pendant une heure. Et, et là, je me suis dit, bah, pour écrire la série, je vais aller chez Body Minutes. Et je discute avec l'esthéticienne, et l'esthéticienne me raconte. Euh, je lui dis, bon, bah, vous n'avez pas des histoires un peu marrantes ou quoi Elle me dit, il bah, y a un truc qui est quand même très marrant, c'est qu'on euh, ne nomme jamais euh, le sexe. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé l'épisode Appelons un chat. Parce qu'en fait, l'esthéticienne me disait, bah, en fait, par exemple, j'épile. Et puis, puis, si je dis, et euh, des fois, vous, vous faites des gommages sur euh, cette zone-là Et elle me dit qu'elle montrait avec son doigt et en disant cette zone, mais que le mot n'était jamais prononcé. Et donc, il y avait un, un truc de, de rapport au corps, justement, et, et dans, dans le fait d'être d'être Ok, avec son propre corps, et même dans un truc très très intime, qui n'était pas du tout évident. Et une énorme ouais. pudeur.
2: Bah, le nombre oh, oui. de jeunes femmes qui, encore aujourd'hui, n'ont pas été explorer leur euh, vulve, ouais. qui ne savent pas alors, où est le capuchon du clitoris, euh... Donc, prenez une glace, allez voir. <rire> ça, vous... ça fait deux ans que Carole le crie <rire> au micro. Prenez une glace! <rire> Regardez-vous, aimez votre sexe.
0: Ben, C'est ça, ben, le, le, le truc de, de, de cet épisode, c'était un petit peu ça. C'était ouais. de revenir à quelque chose d'extrêmement de concret et euh, justement très, euh, très, euh, très, 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 très banal et très simple, en fait. Euh, et très, très centré sur soi. bah oui, parce qu'il faut euh,
2: c est, c est pris, déjà euh, commencer par soi. Ouais. <rire> C'est super important ça, centré sur soi. Ouais.
1: En ouais. tout cas, on souhaite que... Je pense que là, ça a pas mal intrigué... Enfin, euh, J'espère, en tout cas, les personnes qui nous écoutent. Enfin, euh, euh, on a pu évoquer pas mal de, des épisodes. Enfin, il y en a dix, c'est ça, je rappelle Dix ouais. épisodes. Donc, allez surtout les écouter. Et puis, merci euh, infiniment, euh, Hortense, parce que euh, je crois qu'on a parlé euh, de tas de choses euh, qu'on n'avait peut-être même pas préparées, mais parce que chacun de tes, des tableaux que tu as explorés bah, permet d'explorer encore autre chose. Donc, euh, c'était hyper enrichissant. Donc, merci vraiment d'être venu... Euh, bah, au micro, nous on, on va se retrouver très très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer des petits commentaires, des messages, des étoiles sur Apple Podcast, ça nous fera toujours plaisir. Et puis surtout nos vos retours en DM sur Instagram avec grand plaisir, on y répondra avec Carole. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous
0: infiniment. C'était Vibrant Vibrante, un podcast de Grande Contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.